0: Thank
1: Salve galera, salve pra você sintonizado na Rádio Nesp Virtual. Eu sou o Lucas Piccolo e na edição de hoje do Overtime estão aqui comigo Danilo Comenda e Lucas Gervais. Nós vamos falar bastante sobre os playoffs da NBA, que acabaram de começar e já estão pegando fogo, e também a respeito das principais perspectivas e projeções para o draft da NFL. Para iniciar o programa, vamos tratar da série mais surpreendente até aqui. O New Orleans Pelicans, sexto colocado na Conferência Oeste, Venceu todas as partidas contra o Portland Trail Blazers e fechou a série em 4 a 0. Destaque para as ótimas atuações de Anthony Davis e Drew Holiday, a dupla foi responsável por conduzir os Pelicans a duas vitórias longe de New Orleans e outras duas em casa. No jogo 4, Davis anotou 47 pontos e Holiday 41. A maior decepção foi a grande parceria dos Blazers. Com média de mais de 48 pontos na temporada regular, CJ McCollum e Damian Lillard combinaram para uma média de menos de 40 pontos nos três primeiros jogos dos playoffs, o que deixou New Orleans confortável na série. Os Pelicans agora devem enfrentar o Golden State Warriors na semifinal de conferência. Isso porque os atuais campeões lideram a série contra a San Antonio por 3 a 1 e ainda vão fazer no mínimo dois jogos em casa. Com Curry fora da primeira rodada, a dupla Klay Thompson e Kevin Durant chamam a responsabilidade no confronto e devem classificar os Warriors sem maiores problemas. Durant e Thompson combinam para uma média de 51 pontos nos playoffs. Uh, e aí rapaziada, surpreendeu aí essa série do New Orleans que jogou muito bem, o time foi muito seguro nos quatro jogos e amassou o Portland Trail Blazers e deve pegar o gol no State que perdeu ontem para San Antonio, mas é um time muito muito forte que deve passar pelo experiente San Antonio Spurs.
2: É, essa série surpreendeu, mas foi aquela coisa, a briga, a briga no, no Oeste estava muito forte. Era uma uma conferência que do terceiro a oitava, a diferença entre vitórias e derrotas foi algo muito curto, então esses confrontos sempre previa um, um equilíbrio maior. mesma coisa da série do Utah contra o Oklahoma. Então, a diferença durante a temporada regular foi muito curta. Eu acho que um ponto muito importante para o time de, de New Orleans ter conseguido a, essa varrida foi o Rajon Rondo, que desde o ano passado, desde quando ele estava no Chicago, naquela série contra o Boston, que nos dois primeiros jogos que ele jogou, que o time de Chicago ganhou de Boston, depois com a lesão dele, o time de Chicago acabou tomando a virada. E esse ano ele tá Conseguindo ganhar esses quatro jogos, ele está invicto desde o ano passado Nesse último jogo ele tendo 16 assistências, no jogo 3, furtando com o triplo-duplo Então ele foi um cara muito consistente, conseguiu distribuir esse jogo Ele é um cara saudável, com a cabeça em dia, ele é um cara que contribui muito para o time O Anthony Davis é um candidato MVP, sempre foi, a temporada regular dele já foi algo monstruoso Mesmo depois da saída, depois da saída do DeMarcus Cousins, que ainda a temporada dele melhorou Todos os números deles acabaram melhorando então o time de New Orleans é um time forte Mas agora pega o Golden State Provavelmente tem a volta do Curry para essa segunda rodada Dependendo das condições que ele já tiver E em relação ao time do Portland Foi uma, uma decepção né? É o segundo, terceiro ano Que os times despontam E que acabam sofrendo no playoff Principalmente com o Lillard sumindo É Vale destacar
0: um pouco também o jogo coletivo dos Spurs Que não deixou acontecer a varrida aí do, do time do Golden State E contou muito nesse, nesse último jogo No quarto com a vitória com o Dejanto Murray, que foi um arremessador que não é muito confiável Ele acertou as, três, as primeiras três tentativas de bola Nos seus três arremessos de, de três pontos E terminou o jogo com 12 pontos né? Então ajudou acabou ajudando bastante o time do San Antonio
1: é, E do San Antonio também a gente tem que destacar o Manu Ginobili né? Que a cada jogo o cara tem mais de 40 anos de idade Joga mais de 16 anos na NBA e com os 40 anos, o cara podendo fazer o último jogo dele de playoffs da, da NBA da história, ele vai lá e consegue ganhar do Golden State, jogando fazendo 10 pontos no último quarto, sendo decisivo. Pra mim,
2: é o maior latino-americano da história da NBA. É, um outro ponto a se destacar foi a em relação ao Gregg Popovich, né, que teve a perda da sua esposa durante a, essa série dos playoffs, que deve ter influenciado muito o vestiário do, do San Antonio, que a possibilidade dele ser eliminado eram altas mesmo antes do começo dos playoffs, mas pelo menos eles conseguiram essa vitória em, em homenagem ao técnico, em homenagem ao, ao falecimento da sua esposa.
1: Bom, no duelo entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks, os mandos de quadra estão fazendo toda a diferença. Cheio de disfalques, os Celtics precisaram da prorrogação para vencer o primeiro jogo. Já no segundo, a vitória foi mais tranquila e veio por 120 a 106 com boa atuação de Jalen Brown, que somou 30 pontos. Já nos jogos 3 e 4, Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton foram capazes de segurar o jogo coletivo de Boston e empataram a série para Milwaukee em 2 a 2 Antetokounmpo tem médias de 27 pontos, 8 rebotes e 6 assistências na pós-temporada. E aí, vocês acham que o Milwaukee, o sétimo colocado do leste... Tem chance de surpreender o Boston Celtics, que, como a gente já falou em outros programas, perdeu o Kyrie Irving, o Gordon Hayward não deve jogar nos playoffs. E está contando muito com a inspiração do Jalen Brown, que vem fazendo partidas de mais de 30 pontos em playoffs para um garoto que se esperava pouco no início da temporada e que não consegue exercer esse favoritismo aí do Celtics não consegue exercer esse favoritismo aí de segundo colocado.
2: Eu acho que é, que é totalmente viável essa, essa virada, ou esse jogo, essa série está empatada muito pelos desfalques que, desfalques que os Celtics tem Principalmente o Kai Irving, o Marcus Smart, que agora era um cara muito importante que vinha do banco e contribuía com os seus 10, 15 pontos, principalmente na defesa. Que deve voltar agora para a próxima, próxima série. Ele, faz, ele é um cara que fazia muita diferença, principalmente nesse, nesse segundo time do Boston, que ele vinha com ele, ele vinha o Terry Rozier, vinha o Marcos Morris do banco e contribuíam muito. E com isso, sem o Kai Irving Principalmente, o, por mais que os garotos Dos times, o, o Jason Tatum Que é novato, o Jalen Brown que vem no segundo ano E está tendo uma, uma boa série Eles acabam tendo que tomar um protagonismo Que fica meio difícil Por mais que tenha todo um conjunto do time Pelo que o, o Brad Stevens conseguiu construir na temporada Mas principalmente nos momentos Mais difíceis, o Kai Irving sempre assumia a Responsabilidade, chamava a responsabilidade Para si e conseguia levar O Boston para as vitórias Em relação ao time do Milwaukee o Giannis Antetokounmpo também é um outro candidato a MVP da temporada regular, ele tem uma, tem uma tendência de ser um dos principais jogadores da NBA do futuro, ele, ele, criando uma nova tendência, ele, o Porzing, são esses caras altos, são esses caras ágeis, que conseguem jogar dentro do garrafão, tanto fora. Tá tendo a volta agora do Jabari Parker, que é um cara muito importante, que sofreu com lesão nesses últimos anos, sofreu com duas lesões no joelho e não conseguiu jogar na NBA. É um time muito consistente. Tem o Novato do Ano do ano passado, o Malcolm Brogdon, tem o Eric Bledson. Então tem muitos jogadores consistentes e que vamos ver agora a série voltando pra, pra Boston, como que vai acontecer. É, o, o time do Milwaukee tem, como a gente você acabou de falar, do Eric Bledson, é um cara que está
1: devendo nos playoffs, mas é um cara que se espera muito. E, de, e quem vem contribuindo e entregado muito é o Middleton, né? Que é um jogador que colocou aquela bola espetacular no primeiro jogo para levar pro overtime. Também é, contribui com mais de 20 pontos praticamente sempre. É um cara importantíssimo. E se passar, o time do Milwaukee provavelmente deve pegar o Philadelphia né? Que é justamente agora o próximo assunto do nosso programa o jogo entre Philadelphia 7 Sixers e Miami Heat. Quanto o favoritismo no confronto, o Sixers também é outro time que está com a classificação encaminhada. A equipe da Filadélfia lidera a série por 3 a 1 e jogará em casa para garantir a vaga. O confronto só não foi uma varrida de Fila, graças ao ótimo desempenho de Dwayne Wade no jogo 2, que fez 28 pontos em 23 minutos e deu a vitória a Miami por 113 a 103. Após voltar aos playoffs após 6 anos, Fila conta com toda a qualidade de Ben Simmons, que possui média de quase um triplo-duplo na pós-temporada. São 19 pontos, 10 rebotes e 9 assistências para o Calouro. Uh, falando um pouco de fila aí vocês acham que Filadélfia deve superar esse time mais cascudo né de Miami que tem jogadores experientes como o Dwayne Wade o Goran Dragic como os principais destaques aí e Filadélfia é com um time jovem e que vem
2: se de forma vem se entrosando de forma muito interessante eu, eu acredito que sim o time de Filadélfia tem até prospecto tem até chance de, de concorrer concorrer uma final principalmente que esse nesse outro lado nessa perna pegaria ou o Celtics ou o Milwaukee que também é um time jovem, o Celtics vem com esse cheio de problemas, principalmente por lesão Philadelphia desponta nessa perna da, da costa leste como um dos principais favoritos Ou como um dos, um dos times que conseguiria chegar nas finais O Ben Simmons conseguindo o primeiro triplo-duplo de um calouro desde o do Magic Johnson nessa série Vem destacando muito, mas a, a consistência que o J.J. Red que traz para o time pelas bolas de três Tendo um banco que tem agregado muito com o Bellinelli, com o Eliasova Que até nos últimos jogos tem entrado como titular do time no lugar do Amir Johnson então é um time muito consistente, o Brett Brown, ele conseguiu criar um time muito... Esse time jovem, ele conseguiu dar uma, entre aspas, uma experiência para esse time, uma casca para esse time, que parece que eles não estão sentindo os playoffs. E o Dwayne Wade até nesse último jogo, fazendo 25 pontos, é um cara que ele parece que não, não, não sente a idade. a mesma coisa do Manu Ginoble que a gente estava conversando. Muito provavelmente um futuro Hall da Fama da NBA e que isso prova que em Cleveland ele não conseguiu encaixar. Não conseguiram encaixar ele da melhor maneira para conseguir jogar. É, e, e você
1: vê o Ben Simons fazendo uma temporada dessa, você já fala, né? O cara vai ser o calor do ano, mas tem uma disputa muito forte com o Donovan Mitchell, que é um cara que vem jogando tão bem ou, ou até melhor do que o Ben Simmons, então é, é muito difícil você falou aí que na temporada passada, por exemplo o Brogdon, que é um jogador de muito menos qualidade que esses Sim. dois, foi o calor da temporada então é, é válido destacar esse grande, esses grandes calouros aí que estão jogando a liga
2: foi um, grande, um grande draft nesse no último ano foram dois, dois drafts de, de qualidade é, então
1: agora o papo vai ser sobre um dos confrontos mais legais dessa primeira rodada Raptors e Wizards fizeram quatro jogos interessantíssimos até aqui Aproveitando o mando de quadra, Toronto conseguiu dois ótimos resultados nas duas primeiras partidas. A equipe canadense tem contado com excelente rotação de jogadores. No jogo 2, seis atletas anotaram mais de 10 pontos, desafogando um pouco a dupla de Rosen e Lowry. A volta de John Wall para a pós-temporada e o crescimento de Bradley Bill nos jogos em Washington permitem ao torcedor dos Wizards continuar sonhando em eliminar o cabeça-chave número 1 um do leste. Bill fez mais de 30 pontos nos últimos dois triunfos de Washington. O que vocês esperam aí do restante desse confronto que Toronto vai conseguir exercer aí a, o favoritismo, ou que o Washington que é um time forte, a gente já havia falado anteriormente, que é um time que ano passado foi quarto no, no, Oeste, esse, no leste, esse ano com a lesão do John O, acabou se prejudicando um pouco mas ele volta e volta bem para os playoffs é um confronto bem equilibrado
2: é, um confronto que eu acho que no, antes do, do começo dos playoffs era um confronto que tinha algumas dúvidas, principalmente em relação ao Toronto, que é um time que sempre faz, nos últimos anos tem feito uma boa campanha, com o NKs sempre tem chegado entre os primeiros do, do leste, mas nos playoffs sempre acaba derrapando, ou sempre acaba deixando de desejar. E isso tem meio que acontecido, ou aconteceu principalmente nesses dois jogos em, em Washington, Onde o banco, que teve uma grande importância na temporada regular, acabou não, não contribuindo com o que era esperado para ele. O DeRozan, no, no jogo 4, acabou contribuindo com seus 35 pontos, mas ele acabou chutando 10 de 29, matando apenas, apenas uma bola de 3. E o Carrie Larry, que é o cara que mais tem contestações, eu acho, nesse time de Toronto Que sempre na temporada regular ele consegue desempenhar o seu papel Mas nos playoffs ele sempre acaba deixando, de deseja deixando a desejar Que ele teve 7 de 15 nos arremessos e 12 pontos do, do seu jogo foi em bola de 3 Então ele teve, contribuiu muito pouco na, na distribuição do time uh, Vamos falar um pouco agora do rei
1: Lebron James vem sendo o grande destaque dos Cavaliers na série contra o Indiana Pacers Que após 4 partidas está 2x2 o time do astro americano não vem contribuindo bem com suas atuações. No primeiro jogo, James anotou um triplo duplo e mesmo assim os Cavs saíram derrotados. Já no jogo 3, Indiana conseguiu vencer por apenas 2 pontos, mesmo com os 28 pontos de King James. As vitórias do Cleveland vieram nos jogos 2 e 4. No 2, os 46 pontos de LeBron foram vitais para Cleveland vencer por 100 a 97. Já no 4, finalmente os Cavs contaram com uma boa atuação de Kyle Korver, que anotou 18 pontos e ajudou a empatar a série. Importante ressaltar também que Vitor Oladipo é a grande estrela desse elenco de Indiana, que já surpreendeu só de ir aos playoffs. O ex-jogador de Oklahoma anotou 89 pontos nesses quatro jogos contra a Cleveland. E aí, pessoal, vocês acham que Cleveland consegue se classificar? Um time que mudou muito ao longo da temporada, que está apostando em renovação. Creio eu que essas apostas não são muito para resultados nessa temporada, mesmo com o Lebron jogando o que está jogando e sendo candidato a MVP.
0: Eu acho que, que mais um destaque que, que se vale nesse confronto entre o, os Cavs, e os Pacers é que o LeBron o James se tornou o segundo jogador da história a marcar 30 ou mais pontos em 100 jogos de playoffs. Ele só fica atrás do Michael Jordan, então isso mostra o, o peso dele na, na história do basquete americano.
2: É, um, um outro ponto a se tratar do jogo é esses, esses jogadores secundários do time de Cleveland. O Kyle Cover, o J.R. Smith, o Jordan Clarkson, que são caras que precisam produzir para o Cleveland ganhar. Mesmo com o LeBron puxando esse time para cima, como foi no segundo jogo, fazendo 46 pontos, fazendo triplo-duplo, esse, esses jogadores secundários eles precisam aparecer agora nos playoffs para conseguir contribuir com o Cleveland mesmo que o Jordan Clarkson não, não parece que tenha tanto prestígio com o Tyron Lue, que acaba muitas vezes deixando ele de lado, um cara que já era importante no, nos Lakers, agora é um cara para esse segundo time do Cleveland, que seria importante, mas o Tyron Lue acaba deixando ele de lado. Em relação à Indiana, um ponto importante é o Bogdanovich. Que no, no jogo 3 acabou contribuindo com 30 pontos, acertou 7 de, de 9 de bola de 3. Que é um cara que no basquete europeu já era muito respeitado e já fazia isso. Aqui nas Olimpíadas do Rio em 2016, ele já fez isso. Já aconteceu muito. Ele pela seleção da, da Croácia. Então é um time, é uma série que está muito enroscada, mas é, para mim ainda o um favoritismo é de Cleveland, principalmente pela, pelo LeBron James. Um outro jogador em Cleveland que ainda não apareceu pra série, ou no, no jogo 3 até conseguiu um pouco, mas tá com a lesão na mão, é o Kevin Love. Que é um cara que precisa aparecer, que é um cara com média de duplo-duplo durante a temporada, então ele precisa contribuir para o time, principalmente nos rebotes, nos contra-ataques rápidos, que ele tem aquele touchdown pass. Então ele é um cara que precisa aparecer para Cleveland ganhar a série.
1: É, e por parte de Indiana, a gente destacou o Vitor Oladipo, que faz temporada de All-Star, vem muito bem durante os playoffs também, mas é válido vale destacar que o, o, todos os jogos contra a Cleveland que Cleveland ganhou foram apertados e. E a equipe pontuando bem com vários jogadores pontuando né? No jogo de ontem, por exemplo, foram 7 jogadores pontuando pelo menos 10 pontos né O que mostra essa, justamente essa oposição Cleveland dependendo muito do LeBron Indiana com um potencial maior ali dos jogadores jovens como o Tadeus Young e o Miles Turner Bom, agora a gente vai encerrar o papo sobre a NBA com os dois confrontos que faltam Para começar, o Utah Jazz provou que não fez a quinta melhor campanha do Oeste à toa E virou a série contra o Oklahoma City Thunder para 2x1 Após ter perdido o primeiro jogo com o show de Westbrook e Paul George, a equipe de Salt Lake City teve como principais nomes nas últimas duas partidas o novato Donovan Mitchell, candidato à revelação da temporada e autor de 28 pontos no jogo 2, e o espanhol Ricky Rubio, que alcançou um triplo-duplo no jogo 3. Por fim, o duelo entre Houston Rockets e Minnesota Timberwolves é outro que esquentou depois que a série migrou para Minnesota. O melhor time da liga venceu as duas primeiras partidas conduzido por James Harden, Chris Paul e Clint Capelá. No entanto, os Wolves fizeram um ótimo jogo 3 E venceram os Rockets por 121 a 105 Vale destacar o excelente desempenho De Jimmy Butler e Derrick Rose Que relembraram os bons tempos juntos no Chicago Bulls E aí, vocês ainda consideram O Houston muito favorito nessa série Contra a Minnesota E falando um pouco da outra série Talvez seja a que você tenha mais dificuldade De definir quem vai passar entre Utah e Oklahoma O Utah a gente faz uma grande temporada E o Oklahoma tem um potencial muito grande, né?
2: É, começando pelo, pelo confronto entre Utah e Oklahoma, é, é difícil tentar traçar algo, algo para os jogos futuros, principalmente acho que pelo time de Oklahoma, porque é um time que, principalmente pelo trio, pelo Paul George, pelo Camelo Anthony, pelo Russell Westbrook, é um time que consegue pontuar, ele consegue ter uma, uma amplitude para o ataque que é muito devastadora. No ataque, num dia que os três estiverem bem e tudo mais, é um ataque que consegue pontuar muito e acaba compensando a sua defesa. Mas o que tem se provado durante toda a temporada regular... O que foi se esperando é que o time melhorasse... Principalmente em conjunto... Mas é algo que não vem, não vem se demonstrando... Russell Westbrook até tenta... Tendo me, quase média de triplo-duplo na, na série... Mas o time em conjunto no, não se fortalece... Que é o contrário do time de Utah... O Rick Rubio tendo um triplo-duplo no último jogo... Ele tá jogando e tá chutando principalmente... O que ele não, nunca fez na Espanha... Nem nunca ele fez em Minnesota... Ele está pontuando, ele está distribuindo o jogo o Donovan Mitchell tendo uma ascensão meteórica na NBA o que ninguém esperava para uma 28ª escolha do draft e, o time, e além disso o time tem outros jogadores que acabam contribuindo muito o Rudy Gobert na, na tábua ele acaba contribuindo muito em relação aos rebotes em ofensivos, tanto defensivos preocupando as defesas e um cara... Um cara muito importante para esse time é o Joe Wingles, o australiano, que acaba contribuindo muito. Ele é um cara que joga na 4 e consegue ter essa mobilidade. Esse jogo contra, contra o Oklahoma ele acaba sendo marcado pelo Carmelo. Então o Carmelo não tem toda essa mobilidade para marcação. E já no, no confronto entre Minnesota e, e Houston, é um confronto ainda eu acho que Houston tem um amplo favoritismo. No último jogo, no jogo 3, o Harden acabou fazendo 29 pontos, chutando 9 de 21 acertando 9 de 21 chutes, que é algo, tipo, ele praticamente não, não, não jogou, ele não foi para dentro, ele jogou, acabou jogando muito mal. E mesmo assim, ele acabou conseguindo ter uma pontuação expressiva, conseguiu ter algo de destaque. O banco contribuindo com 42 pontos, principalmente com o Eric Gordon, o George Green, o Ryan Anderson e o Nenê Hilário. E no caso do, do Minnesota é algo ainda meio... Meio difícil de entender, porque ó, o Carl Anthony Taus ainda contribuiu com 18 pontos e 16 rebotes, mas ele acabou chu chutando 5 de 13, teve um começo de jogo muito ruim, ele acabou se recuperando no meio do jogo. E o, o Jimmy Butler faz uma diferença muito grande no time, é o ponto, ponto de equilíbrio que faltava nesse time do, do Minnesota que fez com que o time voltasse para os playoffs esse ano. E o Minnesota é vale destacar que antes
1: de perder o Jimmy Butler por lesão, vinha lá em cima na tabela. né E pegou, acabou se classificando em oitavo, pegando o Houston, mas é um time muito interessante. Do Tom Thibodeau, que era técnico do Chicago Bulls, já fez o Jimmy Butler e Derrick Rose jogarem bem, como a gente falou. O Derrick Rose fez jogo para mais de 12 pontos em playoffs, que é coisa que é difícil, a gente não via ele fazendo faz tempo. Além do Jeff T que é um jogador interessante, o, o próprio Andrew Wiggins, que vem crescendo bastante também ao longo das últimas temporadas e o Carl Anthony Taos realmente está devendo bastante está sendo bem anulado pelo Capela nos dois primeiros jogos o Capela fez um trabalho espetacular, no último ele já não foi muito bem, né? principalmente na, na questão da pontuação e aí deu mais liberdade para o Taos mas o Minnesota é um time que incomoda e vai ser uma surpresa, claro se eliminar Houston, mas tem, está aberto eu acho que está aberto ainda uh, então Agora, com esse último papo sobre a NBA, nós encerramos o primeiro bloco. Voltamos já já para falar sobre o draft da NFL. Estamos de volta e agora o assunto é o draft da NFL. Vamos começar a discussão falando um pouco mais sobre como funciona o recrutamento de jogadores na principal liga de futebol americano do mundo. Primeiramente, os atletas participam de uma série de testes físicos e psicológicos no início do ano. O Combine, por exemplo, é onde um mais de 300 jogadores do college mostram suas principais qualidades para olheiros das franquias da liga. Além do Combine, pode-se acompanhar o desempenho dos jogadores na própria liga universitária. Dentro dos três dias do draft, são sete rodadas com pelo menos uma escolha para cada uma das 32 equipes. A ordem das escolhas é o inverso das posições da temporada passada, o que tem o intuito de equilibrar mais a liga. É importante frisar que os times também podem negociar futuras escolhas por jogadores como forma de estratégia, já que não existe restrição quanto a isso. Uh, então, vocês acham que. Vocês gostam desse formato do draft da NFL? Vocês acham que ele é bastante justo com a liga em si, né? De aumentar essa competitividade da liga, fazendo essa coisa de. Quem drafta primeiro é o inverso, e, e tendo todo esse estudo baseado? Sim, sim.
0: Eu, eu acho que a intenção da liga, da, da, da diretoria da NFL, do, do pessoal mesmo, é realmente tentar equilibrar. Só que o que acaba complicando o draft, eu acho que, para a NFL e para o equilíbrio das franquias, acaba sendo mesmo o período de free agency onde ocorrem as, as trocas. Então, é por exemplo, o Cleveland Browns, que teve a pior campanha na temporada passada, ele tem o um primeiro pique da primeira rodada. Ele vai ser o primeiro, a primeira franquia a escolher ele pode trocar essa primeira rodada por algum jogador mais experiente, com a franquia mais forte, então talvez esse draft ainda tenha alguns alguns problemas para serem resolvidos no, no intuito de querer buscar o equilíbrio mais concreto e preciso da liga. O equilíbrio não, não acontece, acho que todo mundo consegue ver isso, é, existem franquias com muito mais dinheiro, muito mais jogadores e que, que sempre estão ali na, nos playoffs é, buscando o Super Bowl, existem franquias que... Estão é, numa sequência de, de, de más resultados e que não conseguem seguir adiante. A intenção da liga realmente é buscar o equilíbrio, mas eu acho que ainda tem muito, muitos defeitos no meio desse, desse, desse draft.
1: Vamos falar agora então de alguns bons nomes que estarão à disposição para o draft do final dessa semana. Quatro corebacks estão bem cotados. O primeiro deles é Sam Darnold, atleta da Universidade do Sudeste da Califórnia. Campeão do Rose Bowl na temporada de 2016, o camisa 14 é ótimo em lançamentos longos e teve pelo menos 3 mil jardas lançadas em cada um dos últimos dois anos. O segundo é Josh Rosen, outro QB que deve ser draftado entre os dez primeiros. Ele vem se destacando no college pela Universidade da Califórnia e soma 59 touchdowns em três temporadas. O terceiro é Josh Allen, atleta da Universidade de Wyoming que talvez seja o mais talentoso da Safra, mas ainda não está totalmente pronto como os outros dois, principalmente quando se mexe muito no pocket. Lamar Jackson é o quarto dessa lista. Por jogar por Louisville, equipe com pouca ambição e um time não muito competitivo, Jackson teve ótimo desempenho e também é postulado como jogador de primeira rodada de draft. Uh, e aí, rapaziada, quem desses QBs vocês veem com melhores olhos? Quem tem mais futuro na liga? Quem pode se encaixar melhor pelas perspectivas de draft que a gente tem aí?
0: É, eu acho que dentre esses quatro QBs que, que você acabou citando aí, Piccolo, é, o, mais, o mais preparado eu acho que hoje talvez seja realmente o Sandarno de o primeiro. Na temporada passada ele teve 26 touchdowns, três interceptações pela USC, as características basicamente dele são, ele, tem um, ele realmente ele tem um braço forte, ele lança bem, ele faz lançamentos muito difíceis, tem, tem vídeos dele do college que você pode conseguir acessar pelo, pelo YouTube, por qualquer meio de streaming. Você consegue ver alguns vídeos dele de lançamentos muito difíceis, por exemplo, em meio de três defensores, ele lança para o seu wide receiver. É muito preciso e muito forte o lançamento dele, ele consegue achar bolas muito difíceis que muitos jogadores profissionais na liga até hoje não têm essa capacidade. Só que o grande problema dele é quando o pocket se fecha. Quando ele está em uma situação que não consegue achar um recebedor em um instante rápido de tempo, e o pocket dele começa a ser pressionado, ele acaba se destabilizando muito. Então, às vezes, ele acaba se precipitando e, e acaba sofrendo muito turnover. Ele teve três interceptações na última temporada, mas dentre esses quatro, eu acho que realmente é o mais experiente e mais preparado para a Liga. Falando um pouquinho de outro que eu acredito que tem mais potencial para crescer, seja o Josh Allen, que na última temporada teve 16 touchdowns e 6 interceptações. Ele se mexe bastante no pocket, ele, bus ele busca novas alternativas, ele consegue vários lançamentos precisos é realmente igual como eu falei eu acho que o braço dele é o melhor desses bis
1: tem a melhor qualidade é o, é o dele a gente estava falando que o Josh Allen tem dificuldade no pocket nas duas temporadas dele de que ele jogou no college como titular ele foi sacado 26 vezes em 2016 e 22 vezes em 2017 são números muito altos é claro que a gente muita gente vai falar ah, problema da linha né que não, não, não protege o pocket não diversidade de Wyoming também não não é um time muito tradicional mas mesmo assim é, é um cara que ainda sofre muito por isso, mas tem muita qualidade, a bola sai redondinha da mão dele tem um, uma visão de jogo muito boa, e o, o Josh Rosen, que é o outro que a gente citou que eu acho que os dois primeiros QBs a serem draftados serão o Sam Darnold e o Josh Rosen muito por já estarem mais prontos né? o Josh Rosen é um jogador muito ágil não tem essa esse lançamento muito longo como o Sand Arnold mas tem franquias também que nem procuram isso nos atletas
0: sim, eu acho que uma característica que vale ressaltar mesmo do Josh Rosen, que é da, da UCLA, é a confiança que ele tem no, no braço, ele não faz lançamentos muito arriscados como por exemplo do Sand que são lançamentos mais fortes, que busca mais número de jardas só que em momentos decisivos ele aparece, ele tem confiança no braço isso às vezes também pode prejudicar ele, porque o excesso de confiança às vezes faz com que role várias interceptações, mas dentre os quatro analisados, realmente Sandarno e Josh Rosen são os mais preparados para estrear na liga.
1: Uh, show, então alguns jogadores de outras posições também geram grandes expectativas. O running back Saquon Barkley, por exemplo, tem características diferentes das habituais para os corredores. Pesando mais de 106 quilos, o atleta da Universidade de Penn State consegue aliar força e velocidade de forma única. Anotou 18 TDs em 2017. Já o guard Kenton Nelson é outra peça do ataque que cairia bem em muitos times da NFL. Sua ótima proteção na linha ofensiva permite que o quarterback e o running back tenham mais tempo para executar as jogadas, o que pode aumentar muito a média de jardas de uma equipe. Uh, e aí, é, em que time vocês acham que esses caras se encaixariam? Ou vocês apostam muito neles? O Sacon Barkley é um cara que está sendo muito falado para ser provavelmente top 3 do draft. Na escolha do draft, que a gente vale ressaltar, a ordem do draft dessa temporada vai ser o Cleveland Browns é o primeiro a draftar depois tem o New York Giants seria o Indianapolis Colts o terceiro mas houve uma troca com o New York Jets que vai ser o terceiro o Cleveland tem outra escolha na quarta colocação o Denver é o quinto e esse, são e esse é o top 5 é, falando um pouquinho do Socon Barclay até algumas semanas
0: atrás ele era tido pelas apostas da NFL como a primeira escolha pelo time do Cleveland Browns só que com essa mudança de pique entre, o Col entre os Colts e os Jets é, tudo indica e dá a parecer que o Sun vai acabar sendo a primeira escolha pelo Cleveland, só que o Second Barkley é realmente um running back de, de características muito interessantes. No Pro Day, que, que foi realizado há uh, alguns dias, ele conseguiu uma marca de 4.40 segundos para um tiro de 40 jardas. E como ressaltou mesmo o pico, ele é um jogador muito pesado, mas ao mesmo tempo ele é muito rápido e muito forte. Então acho que ele é um running back com uma boa visão, ele consegue... É, achar espaços na defesa para correr, quebrar tackles e buscar jardas para o seu time.
1: É, o Pro Day que você acabou de falar, só explicando pra galera, é como se fosse o Combine, que é uma série de testes físicos e psicológicos também. Só que em cada universidade, né? Isso acontece em cada uma das universidades como se fosse o, o torneio da universidade. Uh, mas falando do running back, com o Barkley, é válido vale destacar que nas últimas três temporadas nós tivemos é, running backs novatos, é, caloros, se destacando bastante. Em 2015 o David Johnson, por Arizona, se destacou muito, fez grande temporada. Teve o Ezekiel Elliott, em 2016, que se destacou demais, levou Dallas a uma das melhores campanhas. E ano passado, principalmente no início, o Karen Hunt, no Kansas City Chiefs, também foi ótimo. Mas o, o Saquon Barkley é, um, é diferente de todos esses caras. Ele é um cara que lembra mais o Martial Lynch, até, por ser pesado e arrastar todo mundo e, e ter muita facilidade na infiltração ali. Já o Quentin Nelson, né que a gente tinha falado, é um cara que protege muito bem o pocket. Seria, por exemplo, uma arma importante. É que agora a Seattle acabou se se fragilizando bastante na free agents. Mas o ano passado foi o que faltou, por exemplo, a Seattle. Uma proteção, muito, uma proteção maior para o QB, para o Russell Wilson.
0: Sim, acho que o Russell realmente sofreu no seu pocket ano passado. E falando um pouquinho do Nelson, realmente ele é um guard muito inteligente. Ele sabe proteger a sua linha defensiva. Ele sabe conversar com o seu QB e passar uma, uma segurança para ele. E ele tem muita visão de jogo, tem vários momentos, tem lances dele também em, em canais de streaming que você consegue perceber que ele está segurando algum de, algum jogador na linha defensiva, ele vê alguns se movimentando escapando para pegar o seu QB, ele entende e lê rapidamente o jogo e consegue é, segurar o outro jogador. Então ele tem uma visão de jogo muito boa, acho que esse é um diferencial que um guard tem que ter e ele, ele apresenta muito bem isso.
1: Para falar agora um pouco mais de jogadores de defesa, vamos começar com o um ótimo defense evento Bradley Chubb, da North Carolina State, que faz aquela função responsável por saquear o quarterback. Chubb fez isso 10 vezes ao longo de 2017 e é alvo de muitos times do draft. Darren Payne, defensive tackle de Alabama, é outro jogador que não deve demorar muito para saber em que time vai jogar na NFL. Payne tem muita força na interceptação dos corredores, nos chamados tackles, e ainda se aventura indo para cima dos QBs. Por último, mas não menos importante, o cornerback Denzel Ward vem sendo contado para ser a quinta escolha do draft, que será exercida pelo Denver Broncos. Uh, seria importante aí pro, pro Denver Broncos Justamente por terem perdido aí o equipe Talib tá Na free agents, né rapaziada Sim, o Denzel Ward,
0: eu acho que Voltando de novo aos números do Pro Day Que aconteceu no Ohio State, que é a universidade dele Ele em um tiro de 40 jardas Ele fez em 4.32 segundos Então ele é um jogador muito rápido Ele sabe defender muito bem pelas laterais E ele faz uma função muito parecida Com que a que o, que o Talib fazia Muita velocidade muita marcação Eu acho que seria muito muito importante para o time do Denver uma peça como essa e eu acredito que realmente, é, caso não aconteça nenhum imprevisto, ele, ele vai jogar no time dos Broncos na, na próxima temporada.
1: O Bradley Chubb é um jogador que saca muito o quarterback, só que ele deixa mais livre também, é, se você tiver bons corredores. Então eu acho que contratar esses caras que sacam muito os quarterbacks são para defesas que já tem uma linha mais sólida. Uh, Sim,
0: tem que ter uma linha sólida também, mas eu, eu acredito que o exemplo do Bradley Chubb como de sem, de, 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 defensive end é para um time. Eu acredito que ele tem que ser usado em momentos estratégicos do jogo. Eu acho que ele trabalhando na linha defensiva a todo momento, ele pode realmente favorecer o jogo terrestre da do adversário. Só que ele mescla duas coisas muito importantes para um para um taqueador de QB, que é muita força e muita velocidade. Ele consegue quebrar e derrubar quem for preciso para chegar no QB e saquear ele. Então, é uma peça muito importante para qualquer time. eu Acho que vem realmente como um dos favoritos e principais jogadores do draft essa temporada.
1: É, e o só para falar do Daron Payne, do Daron Payne que a gente falou agora há pouco também de Alabama, é um defensive tackle que forçou dois fumbles na temporada. Que a gente, que ele não é um cara que ele não é um defensive end, que é o cara que faz o sec. Ele é um defensive tackle que é mais responsável justamente por dar os tackles. E ele, ele deu mais de 30 tackles na temporada, então é um jogador também importante para parar ataque, né porque tem muito time que não, não privilegia o lançamento longo e privilegia mais os avanços curtos. E os defensive tackles são importantes justamente para evitar isso. Uh, agora só para encerrar o assunto então NFL, a gente vai dar uma pinceladinha no mercado, porque o Dallas Cowboys dispensou o experientíssimo Des Bryant, né? O wide receiver de mais de 8 anos de clube, e queria que vocês falassem também os últimos destaques aí seus de vocês na
0: do draft, sobre o draft. É, com o um corte do Dez Des Bryant do time do Cowboys abriu uma, na folha salarial do, da franquia mais de 8 milhões de dólares, então é um enxugue mesmo na folha salarial da equipe. Ele sai com 29 anos e deixa o time após oito temporadas com 513 passes recebidos, 7.459 jardas e 73 touchdowns o recorde da franquia. Eu acho que ele fez uma história muito grande no time do, do Cowboys, principalmente nessas últimas temporadas. Ele conseguiu aliar ao, ao, seus, ao seu potencial de wide receiver um bom entrosamento com o QB, o Deck Prescott, que, che que chegou há pouco tempo e, e trouxe. Bons
1: números aí pro time do Cowboys. É, só pra terminar então agora o último papozinho do draft, pra destacar um wide receiver que também deve ser draftado na primeira rodada, que é o Calvin Ridley de Alabama, que é um jogador que tem a mudança de rota muito rápido, uma velocidade impressionante. Claro, ele foi desfavorecido na última temporada pelo técnico Crimson ride que não apostava muito nessa conexão que a gente tava falando agora de curta. O Ridley não é um cara de muitas jardas, mas é um cara que por ser muito rápido e mudar muito bem de rota, se o cornerback tiver um bom tempo no pocket, ele pode ser importante para ganhar essas jardas de pouquinho em pouquinho. E o outro jogador que, que deve ser também draftado na primeira rodada é o linebacker Roquan Smith, que teve 137 tackles na última temporada e 6,5 sacks, sendo um linebacker, né? não sendo o cara que é o responsável pelo sec, como a gente falou agora, é um cara que... Fazia o sec nesses momentos de Blitz. E pode ser uma boa, por exemplo, para o Oakland Raiders que precisa de jogadores para essa secundária. Né? O time é bom aí nessa primeira linha defensiva, mas a secundária ainda deixa bastante a desejar. E o Riley pode ser draftado tanto por Tampa, é uma, um prognóstico, quanto pelo San Francisco 49ers. E aí seria interessante, principalmente com a conexão com o Jimmy Garoppolo. Bom, então é dessa maneira brilhante que encerramos mais um Overtime. Ótimos playoffs da NBA para todos vocês e um grande abraço. Tchau, tchau.